0: Hola, bienvenida a Cristocéntricas. Mi nombre es Sandra Barrera y hoy quiero compartir contigo una pequeña pero profunda reflexión basada en la Palabra de Dios. Ya sea que estés caminando con Cristo hace años o que seas nueva en el Evangelio, este mensaje es para ti. Te invito a que tomes tu Biblia y la abras en los pasajes que escucharás en el mensaje a continuación. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes en la comprensión de la Palabra de Dios. En nuestro episodio anterior, finalizamos el estudio de la forma en que Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6 y Lucas 11. Concluimos que la oración es una conversación dinámica y fluida con nuestro Padre Celestial, no una repetición estéril. La oración es acción. Cuando oramos, no somos observadores pasivos o neutrales, no somos espectadores indiferentes. Invertimos nuestra energía en ello. Por ejemplo, la oración que Jesús hizo en el Monte de los Olivos, la cual puedes encontrar en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 39 al 44. Esta oración que hizo Jesús se caracterizó por su fervor. Fervor significa un sentimiento intenso de veneración, de admiración, de entusiasmo. Voy a leer el pasaje a partir del versículo 39. Luego, Acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, Quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Tal como leemos en este pasaje, el fervor caracterizó la agonía de Jesús en ese momento, donde su sudor caía al suelo como gotas de sangre. El fervor también describe la lucha de Jacob con el ángel en Peniel. Puedes leer esta historia en Génesis capítulo 32, versículos 22 al 30. Según esta historia, Jacob luchó con el ángel toda la noche. No se rindió hasta que recibió la bendición. Esto nos enseña que la oración es un ejercicio de pasión, no de indiferencia. También en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8, encontramos la parábola que Jesús contó sobre la viuda persistente, quien llevaba su caso a un juez injusto. Voy a leer, dice. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, Hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso. Hasta que finalmente se dijo a sí mismo, No temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? En esta historia vemos como el juez, un hombre sin escrúpulos ni consideraciones, escuchó los ruegos de la viuda. No fue movido por compasión, sino porque se hartó de las súplicas insistentes de esta mujer. En otras palabras, la viuda se volvió un fastidio para el juez, y por eso él se movió a escuchar su necesidad. Esta parábola no busca hacer un paralelo entre el juez injusto y Dios, lo que busca es hacer un contraste. Dios es el juez perfectamente justo. La justicia es uno de los atributos de Dios. Con esta parábola, Jesús quiere decir, ¿Acaso Dios no le hará justicia a sus elegidos que de día y noche claman a Él? Si un juez injusto, humano, escucha la petición de una mujer ferviente, ¿cuánto más oirá nuestras peticiones nuestro justo juez celestial? Tal como en el patrón del Padre Nuestro, la forma más apropiada de comenzar una oración es adorando a Dios. Lamentablemente, lo que a menudo nos mueve a orar son nuestros deseos y necesidades. Vamos a Dios cuando queremos algo de Él, pero omitir la adoración es quitarle el corazón a la oración. Una buena forma para aprender a adorar a Dios y ejercitarnos en esto es aprender de los salmos. En varios de ellos, Podemos ver el corazón de los escritores constantemente expuesto y muchísimos versos escritos en un vocabulario simple, pero potente. Estos autores expresaron su reverencia a Dios sin excluir la mente. Lo que quiero decir con esto es que la adoración no son emociones, no es frenesí. La adoración es fervor, que requiere una devoción no basada en incontrolables emociones. Entiendo que para muchas personas es muy difícil adorar a Dios. Esto puede deberse a falta de vocabulario para expresar esa admiración. También puede ser porque no encuentran las palabras adecuadas. O por ignorancia, es decir, la falta de conocimiento de Dios. ¿Cómo vamos a decir palabras de amor y de adoración a un Dios que no conocemos? pero Dios se nos ha revelado, no solo a través de la creación misma, sino a través de su palabra. Si llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, si estudiamos constantemente la Biblia, nuestras oraciones se convertirán en palabras de significativa alabanza. Al sumergirnos en los salmos, por ejemplo, no solo adquirimos nociones sobre cómo alabar a Dios, sino que además aumentaremos nuestra comprensión de Dios, de Aquel a quien estamos alabando. Cuando comenzamos nuestra oración adorando y alabando a Dios, reconocemos quién es Él. No es necesario que nuestra gramática sea perfecta o que usemos palabras elevadas o elocuentes. Basta con que reflejen el respeto y honor debidos a Dios. La verdadera oración presupone una actitud de humilde sumisión a Dios y adoración al Todopoderoso. En próximos episodios comenzaremos a hablar acerca de este tema tan importante, el conocimiento de Dios. No te los pierdas. Hasta aquí nuestro mensaje de hoy. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para ti. Compártela con tus amigas y familiares. Si tienes alguna pregunta o comentario acerca de lo que hablamos hoy, por favor envíala al correo contacto También puedes sugerirnos temas para grabar en futuros mensajes. Dios te bendiga.